0: är ju en, en speciell söndag. Det är väl alla söndagar speciella ju för sig. Det är ju så att vi har den här dagen därför att vi får mötas. I, I andra språk så kanske det är tydligare vad den här dagen betyder. I latinska språk så kallas den här dagen för domingo. Eller dia domini. Alltså herrens dag. Och det är ju därför vi samlas, därför att vi påminns om att Jesus Kristus är uppstånden. Jesus Kristus dog för oss, för våra synders skull, men han lever idag. Och därför möts vi på en söndag. Och det har vi gjort nu i 2000 år. Församlingen möts på många platser idag och även om vi är i coronatid och pandemitid och man tycker att nej vi kan inte mötas. Men ändå i mindre grupper, i mindre sammanhang och genom nätet precis som nu så möts vi tusentals, miljontals människor till att fira att Jesus Kristus är uppstånden. Att Jesus Kristus är mitt ibland oss. Samtidigt är det ju en speciell helg, därför att den här helgen har också varit helgen som vi kallar för alla helgonsdagar. Precis som du nämnde nyss här Magnus, det är ju en tid då vi minns, där vi kommer ihåg. Vi känner saknad efter de som vi, vi liksom har förlorat under en närmare eller längre tid tillbaka. Det finns sorg, det finns påminnelser om de som har varit oss nära. Det finns också minnena som finns där. Och vad viktiga de är, precis som du nämnde, Magnus. Vad viktiga minnena är. Under en lång tid när vi har varit i Fagersta så har jag jobbat på en second hand butik, Bland annat förutom att jag har varit pastor. Och då får man ju in en massa saker från olika håll. Och ofta dödsbon. Och man får in en massa minnesaker. Ibland så funderar vi när vi står där och tittar på en sån här broderad fin tavla eller någon virkad duk eller någonting och som folk bara ger iväg. Och Då tänker man, finns det inte minnen i det här? Finns det inte någonting som jag att bevara? Hemma hos oss så har vi haft nu, vi har flyttat från en stor villa till en lägenhet. Och vi har väldigt mycket tavlor. Mamma tyckte om att måla och vi själva har sparat mycket. Vi har många dukar. Svärmor tyckte om att virka och det finns hur mycket som helst. Minnen. Och de är viktiga att ta kvar. Och samtidigt som vi sörjer över de som vi saknar så gläds vi också. Vi gläds över deras liv. Vi gläds för vad de betytt. Och det finns ett hopp mitt i allt detta. Därför valde jag den här söndagen, trots att vi inte följer ordningen i Johannes evangelium, så, så valde jag att just ta som tema för dagen om att Jesus är uppståndelsen och livet. För en tid sedan så, så, så satt jag och läste lite grann om det här. Och så hittade jag en, en beskrivning av vad människan är. Om man frågade en kemist och frågade, vad är människan? Och han sa så här Människan är en kemisk förbränning Hon flammar upp, lever några år dör och blir till aska Och den här personen han talade in i ett reportage och Reaktionen från den som intervjuade var ungefär Stackars människa Vilken, vilken fattig syn Vilken fattigdom blåser upp och sen blir det aska å andra sidan så för ett par år sedan så dog en av den kanske mest kända evangelisten i vårt sekel Billy Graham och han säger så här och ni har citatet här på engelska på texten men när jag översätter den så står det så här en dag kommer du att läsa eller höra att Billy Graham är död tro inte ett ord på det jag ska vara mer levande än då, än nu. Jag har bara bytt adress. Jag kommer att vara i Guds närvaro. Det här är egentligen ett citat som han tar ifrån hans förebild, Modi, som var evangelist ett sekel tidigare. Men jag tycker om det här, mer levande än någonsin. Ett hopp som inte bygger bara på det vi har här och nu, ett hopp som bygger på någonting som fortsätter ända in i evigheten Dagens predikan kommer att bygga på en händelse ett sammanhang, precis som jag gärna gör varje gång och idag så kommer vi att handla om Johannes 11 och där är det Jesu gode vän Lazarus som blivit sjuk och dött och vi läser i från vers 1 fram till 7 och sen hoppar vi lite grann annars så får vi läsa en väldigt lång stycke men gör det gärna om du vill hela sammanhanget är fantastiskt En man som heter Lazarus så ska vi göra. En man som heter Lazarus var sjuk Han var från Betanie där både Maria och hennes syster Marta bodde Det var Maria som smorde herre med väldoften olja och torkade hans fötter med sitt hår och nu var hennes bror Lazarus sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga Herre, den du har kärl ligger sjuk. När Jesus hörde detta sa han Den sjukdomen slutar inte med döden, Det är till Guds ära för att Guds son ska bli förhärliga genom den. Jesus älskade Maria och hennes syster och Lazarus. Och när Jesus hörde att Lazarus var sjuk stannade han ändå två dagar till där han var. Därefter sa han till sina lärjungar, låt oss gå tillbaka till Judén. När Jesus kom fram, och nu hoppar vi fram till vers 17. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär tre kilometer därifrån och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen efter deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom men Maria stannade kvar i hemmet. Marta sa till Jesus Herre, om du hade varit här skulle inte min bror ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber om. Jesus svarade, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus svarade, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son. Han som ska komma till världen. Jesus kommer till ett hem i Betania. Ett hem där Jesus kände sig ska man säga, hemma. Han kände sig trygg, han kom gärna dit. Och vill du läsa till exempel i Lukas 10 så berättas det där om en annan stund när Jesus och hans lärjungar kommer dit. Jesus tyckte att det här var ett bra ställe att komma till. Och han kommer där i Lukas 10 med sina lärjungar hem till den där platsen. Och det berättas då att de håller på och gör i ordning saker. Marta står där och pysslar och ut och lagar mat och fixar och donar. Och sa Maria, hon sätter sig ner vid Jesus fötter. Och det blir en diskussion. Jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Det är intressant att det står inte dugg vad Lazarus gjorde. Det var tydligen helt ointressant. Det var inte viktigt. Det har lite grann... Inom parentes sagt, med hur Jesus ser på oss människor. Jesus han bryr sig inte om en annan rabbin skulle kanske sätta stor vikt vid Lazarus, mannen i huset. Jesus han bryr sig inte dugg om det. Utan här är det Marta och Maria. Och Lazarus han finns någonstans i Skymundan. Nog med det. Men här möter vi i alla fall tre personer. Marta, Maria och Lazarus. Som jag tror att vi kan identifiera oss med på många sätt. Som på något sätt är lite grann som vi är, mer eller mindre. En del av oss är kanske som Marta. Alltså aktiva. Sådana som vill ha saker och ting gjorda. Som inte kan sitta still. Som liksom gör saker och ting. Ja men det finns saker att göra, då gör vi det. Tack och lov för dem som finns i våra församlingar. Det är de som finns som får det hela gjort Det är de som ser till att vi får fika Det är de som städar ute på gården Det är de som klipper gräsmattor och skottar snö Det är de som gör att församlingarna fungerar Och vi behöver dem, Marta I diskussionen när de är hemma hos Marta och Maria Så är Marta lite sur på Maria För Maria, hon är en där som sitter still och lyssnar och just den här aktiva människan, hon känner att, ja men varför ska jag vara här och slita? Bryr du dig inte om, står det i Lukas 10, att Maria sitter medan jag får jobba med allting själv? Säg till henne, säger Marta. Säg, Jesus, säg till henne att hjälpa mig. Ja, vi känner igen oss. Vi har många sådana ibland som, som jobbar väldigt mycket, men som kanske ibland skulle behöva lära sig att sitta ner vi kanske skulle behöva ibland behöva sitta ner och ta det lite lugnt och lyssna det finns en fara, är att vi gör väldigt mycket för Guds rike vi gör väldigt, väldigt mycket för Jesus men tar inte tid för att lyssna på vad han verkligen vill säga oss och svaret till Lukas 10 det Jesus ger till Marta är han säger Marta luna ner dig. Det finns mycket som är viktigt. Maria har valt den goda delen. Tänk om du också skulle göra det. Han säger det inte riktigt så. Men det är ungefär under meningen i det hela. I den här texten som vi nu har läst. Från Johannes 11. Så har då Lazarus blivit sjuk och dött. Och när då Jesus kommer. Så ser vi då att det är Marta som springer ut och möter Jesus. Hon liksom kan inte sitta still inne i huset och vänta. Utan hon springer ut och går ut på vägen och möter Jesus. Och hon bekänner någonting som är väldigt stor. Jag skulle säga att det är en trosbekännelse. Hon säger, Herre om du hade varit här hade inte min bror dött. Vilken tillförsikt. Tänk om vi kunde ha den tillförsikten. Herre, du kan. Du kan. Men så får hon ju erkänna att nu är det ju inte så nu har Lazarus dött och Jesus säger då ja men han ska uppstå han ska uppstå igen och på slutet så, så får Martha på något sätt bekänna det som är vår bekännelse Jesus Herre jag tror att du är Messias frälsaren Guds son den som jag får komma till Maria, å andra sidan, är ju precis den här lugna, eftermärksamma, mediterande. Kanske lyssnar mer än talar. Och vad bra att vi har dem i församlingen. Alla kan inte vara lika pratsjuka som jag. Då skulle vi inte få ett tyst stund i församlingen. Tänk, de som sitter och lyssnar och tar till. Många av dem är dessutom människor som bär våra församlingar i böner. Som bär församlingarna i den här stunden inför Gud. Vi behöver dem. Som vågar sätta sig ner. Och Jesus säger i Lukas, 10, Lukas 11 som jag nämnde nyss. Lukas 10 var det. Hon har valt den goda delen. Samtidigt är ju hon den som då sitter hemma och sörjer. När Jesus kommer så orkar hon inte springa ut och möta Jesus. Hon orkar inte gå ut och säga till Jesus Min bror har dött Hon orkar inte bära den Hon är den som sitter och gråter Och det står i texten att judarna var där För att trösta henne Den tar vi sen Det är svårt ibland att hitta ord Eller hur? Det är svårt i sorgen det är svårt att säga saker och ting. När vi själva sörjer. Det är svårt att veta vad man ska säga. Också när man möter någon med sorg. Vad säger man för någonting? Vad svårt det är. Men ibland behövs det bara en kram. Bara jag är här med dig. Maria är inte den som säger så mycket. Men läser man nästa kapitel och nu skulle jag dra fram nästa kapitel i Johannes 12 så ser man hur hon uttrycker sin tacksamhet och hur hon uttrycker sin vördnad för Jesus genom att hon bryter ett krus med olja nardusolja, ganska dyr sak hon tvättar hon smörjer in Jesus fötter och det står till och med att hon torkar dem med sitt hår hon visar där sin vördnad för Jesus Kristus hon som kanske inte hade så mycket att säga men hon visar där. Den tredje personen i den här, det är Johannes med död. I alla fall nu, just nu. Lazarus. Och det är intressant att den här är den enda stället i Bibeln där det står om Lazarus död och uppståndelse. Många av berättelserna, av Jesu berättelser, nästan alla, finns repeterade i åtminstone två eller tre av evangelierna. Men den här berättelsen finns bara i Johannes. Om man har funderat på varför ja, Det kan vara så Och det är en tanke Att det här var ganska svårt För Lazarus själv Lazarus Om vi läser det lite senare Han kommer att utsättas för dödshot Och därför att hålla på Berätta det här Det kanske inte var så, det är jättebra Redan då, att bekänna Jesus Som den som ger mig liv Kunde innebära döden Och det ser vi idag också Johannes evangelium skrivs ju väldigt sent. Vi talar om någon gång 80-85 efter Kristus. Alltså det har gått någonstans omkring 50-55, kanske 60 år sedan det här har hänt. Så nu var det liksom en, en annan situation. Lazarus var säkert död igen. Nu är det definitivt död. Och de som hade förföljt honom och så där, de fanns inte kvar. Så då kunde Johannes berätta det här. Sen får vi inte glömma det att Johannes han har en målsättning med sin text. Han vill visa på vem Jesus är. Och när han då citerar att Jesus själv säger att han uppstod ur det livet, då förstår Johannes, det här är dags. Nu är det dags att berätta om Lazarus. Men som jag sa nyss, Lazarus, det står ingenting om honom. Det berättas inte om han säger något. Det berättas inte om han gör någonting. Man kan ju fundera på, är han bara liksom tyst? Namnet Lazarus betyder ungefär den, Gud är min hjälpare, Gud är min frälsare. Och det passar ju väldigt bra. Jag tror att Lazarus ändå på något sätt får vara ett vittnesbörd för Jesus Kristus. Det står lite längre fram att översteprästerna hade samlats för att också döda Lasares för några år sedan så fick jag och Elisabeth vara i Genev och där finns det en staty av Gandhi och på den statyn så står det bara en fras, så här står det mitt budskap är mitt liv eller mitt liv är min budskap Jag tycker det är en fantastisk text. Och så är Lazarus. Mitt liv det är budskapet. Och jag tror att det kan vi säga om Jesus absolut. Hans liv mer än hans ord. Även om hans ord är väldigt viktiga. Men hela hans liv och hans budskap. Och egentligen om vi tänker efter. Det kanske borde vi säga om oss också. Tänk om de kunde se på Leif, på mig. Eller på någon annan av oss. Och säga, ja men hans liv hennes liv det är budskapet inte så mycket bara det vi pratar om utan hur vi lever och faktum är att Lazarus då på grund av det liv han har han får liksom lida också han får lida någon typ av förföljelse mitt i allt detta hans liv är hans budskap även om han inte säger så mycket så får man reda på ändå en hel del Sen tror jag att Johannes när han skriver, han har lite glimten i ögat. Det står, om ni lyssnade riktigt noga, det står så att Jesus älskade Maria och hennes syster och Lazarus. Och då väntar han två dagar till. Visst är det lite glimten i ögat? Man kan ju fundera så här, om nu jag får reda på att min gode vän ligger för döden och jag har möjlighet att ta med dit så väntar Jesus två dagar till ja men det är väl inte normalt får vi reda på det så rusar man tar man ju bilen och sticker iväg så fort som möjligt men hade ju Jesus ingen bil men han kunde väl ha fixat det på något annat sätt och komma snabbt Jesus gör det av lite olika orsaker han har lite orsaker dels därför att han har en bild av att den här händelsen nu den kommer att berätta om vem han är. Han säger till honom att sjukdomen leder inte till döden. Det gör den ju. Fast egentligen inte. Utan det här ska hända för att Gud ska bli förhärligad. Alltså Jesus är mycket medveten om vad som händer och vad som kommer att ske. Det här är ett bevis på vem Jesus är. Vill ni ha ett under så ska ni få ett ordentligt under. Ni ska bara få se. Han säger inte riktigt så. Men det är nästan som man känner som jag hade varit där Kanske jag hade tänkt så. Sen finns det lite olika orsaker faktiskt. För det första, Jesus var långt borta. Om vi tittar på en, en karta som borde ha funnits där. Vi gör så här. Så där fick vi kartan. Och ni ser att det finns en röd prick på den kartan, ni som ser den. Där ungefär var Jesus. Och så finns det en blå prick på kartan. Där ungefär ligger Betania. Att gå den vägen tar ungefär en hel dag. De hade alltså ingen ny Volvo att köra med. Utan de fick gå. Det står så här att Lazarus var sjuk- och systrarna skickade iväg en budbärare till Jesus. Det tog alltså den här budbäraren en dag att komma fram till Jesus. Sen om Jesus skulle gå tillbaka, skulle det ju ta en dag till, då hade det gått två dagar. Jesus väntar två dagar till, alltså fyra dagar. Läser du Johannes så står det att när Jesus kommer fram, han har varit död i fyra dagar. Jesus visste att när den här budbäraren kommer till honom med budskapet Lazarus är sjuk, så är det inte längre så. Lazarus är redan död. Det visste inte budbäraren, för han hade gått där på morgonen. Under dagen hade Lazarus dött. Så när han kommer fram så kommer han fram med gamla nyheter. Jesus vet redan att han är död. Så att Jesus hade sprungit tillbaka, det hade inte gjort någon större skillnad. Lazarus var redan död. Dessutom så fanns det i den tron, och det här är inte bibliskt, men i folktron på den tiden så tänkte man sig så här att själen, människans själ när man dog, den cirklade runt kroppen under tre dagar. Man tänkte sig att, att liksom för att undvika sånt där som, som epilepsi och andra typer av sjukdomar så, skulle, så väntade man lite grann och se om verkligen personen var död. För man tänkte sig att om efter tre dagar, inom tre dagars perioden kunde personen resa sig upp igen, det var den folktro som fanns. När vi läser sen vidare i historien, och ni kan läsa den sen i Johannes, så säger då Jesus rulla bort stenen ifrån den plats där han låg begravd. Och då säger Marta, han luktar illa redan. Hans kropp har redan börjat förstöras. Han har varit död i fyra dagar. Lazarus var död. Det fanns ingen redan fråga. Ingen skulle kunna komma och säga till Jesus, nej han var bara gen-död. Han var inte riktigt så där än död, utan han hade ju bara legat där ett par dagar. Jesus väntar två dagar till, för då är det absolut säkert att människan Lazarus är död. Ingen behöver ifrågasätta detta. Så Jesus har sina orsaker. Han liksom funderar omkring, han vet, han vet varför han ska inte ska liksom komma just då. Och man kan väl ibland fundera på varför Gud dröjer eller varför Gud inte svarar. Var är du Gud som inte hör mina böner? Och vi förstår det inte alltid. Jesus låter sig inte styras av Marta och Maria. Det Jesus låter sig inte styras, det är inte vi som kan säga till Gud när han ska handla. Marta säger, om du hade varit här hade han inte dött. Jesus han tillåter inte den att han ska, liksom, hans agenda ska styras av oss. Och så är det. Jag har varit med ganska länge och har varit med i olika sammanhang där vi har bett för människor. Och de har inte blivit friska. De har dött. Och man funderar på, Herre, varför? Varför händer det inte? Varför ber vi varför be? Svarar du inte? Och jag förstår det inte. Ärligt talat förstår jag inte ibland varför Gud handlar eller inte handlar samtidigt har jag varit med om tillfällen då ett underverk har skett hur människor har blivit helade hur människor har kommit tillbaka med kraft och jag förstår inte Guds handlande men vi sjöng en gammal sång för många sedan vi förstår hans vägar bättre ovan där och jag vet inte varför men det är Jesus, det är Gud själv som är den som är allsmäktig som har makten i sina händer och det är han som beslutar i Lazarus fall så hade Jesus sagt att ja, jag kommer när jag säger att det är dags. Och då kommer jag att återupp, att låta I Lazarus återuppstå. Det finns en berättelse som jag har använt några gånger. Jag tycker mycket om den. Det finns en brasiliansk författare och teolog vid namn Robin Auwis. Som skrev om en dröm han hade en gång. Han berättar att i den här drömmen så kommer han till en mycket vacker kyrka. I Chartres i Frankrike, söder om Paris. Och den kyrkan är välkänd, en av de äldsta bevarade kyrkor. Portalerna och glaserna är från 1200-talet. Den här bilden som ni ser framför er nu här, den här vad heter det, vad heter det, vitralen, är en av de mest kända som finns. Och han berättar då att han drömmer att han går i den kyrkan och helt plötsligt kommer det någon stor sten eller vad det är för någonting och flyger igenom och krossar hela glaset. Och det ligger glasskärvor överallt. Och folk blir liksom desperata. Varför? Varför händer det här? Är det Guds straff? Har vi gjort någonting? Vad kunde vi ha gjort för att förhindra är det? Guds vilja? Är det för våra synders skull? Och någon säger nej, jag vet inte. Så säger då Robin Aves att mitt i all skrik och mitt i allt detta så ser han någon som går och plockar glasskärvor och börjar lägga tillbaka pusslet i den här stora vitralen. Och så säger Robin Aves, en sån Gud kan jag tro på. En Gud som mitt i krossandet, mitt i alls lidande är där. Och hjälper oss att samla ihop skärvorna. Och hjälper oss att samla ihop det som finns. Det som har skett oss. Inte som ogör det som är gjort. Men som är med oss mitt i sorgen. När Marta och Maria har sina problem och sörjer Lazarus. Då pekar Jesus på sig själv. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Jesus uppväcker Lazarus därför att han är livets. Därför att han själv är livets första och herre. Johannes skriver i sin första del i begynnelsen var ordet, alltså Jesus Kristus. Ordet fanns hos Gud, ordet var Gud och ordet var liv. Vi har inget annat budskap än den levande Kristus. Vi har inget annat budskap än att Jesus Kristus har dött för oss på ett kors. Men han är uppstånden. Det är grunden för vår tro. Jag brukar säga många gånger så här att vi kan diskutera väldigt mycket i våra sammanhang och kyrkor och olika sätt hur vi gör saker och ting. Men det finns en grund. Jesu Kristus död och uppståndelse. Frälsningen i Jesus Kristus som jag inte accepterar att vi ruckar på. Det är vår tro. Och jag tycker det är jättebra att, att vi kallar oss för korskyrkan och till och med har ett kors där uppe. Låt det vara någonting som präglar oss. Vi är kristna, vi är troende, vi är frälsta på grund av Jesu Kristi död och uppståndelse. Vi har inget annat budskap. Det finns ingenting. Om inte Jesus har uppstått, skriver Paulus i 1 Korin 10, 15. Då är vår tro död. Då finns ingen orsak till att fortsätta. En vecka som den här. En vecka där vi har haft alla helgons dag. En vecka när vi har allt det som händer omkring oss. Allt det som sker. Låt oss påminna oss om det. Jesus Kristus är uppståndelsen. Han är livet. Och Det finns ingenting som är så dött att Jesus inte kan återuppväcka det. Det kan vara dina drömmar, det kan vara ditt äktenskap, det kan vara ditt liv. Det kan vara allt som har gått fel i ditt liv. Jesus Kristus, han har makten att ge ny kraft, att ge nytt liv. Död, vad är din udd? Var finns det någonting som kan vara emot om Gud är för oss? Vem kan då vara emot oss? Och även om vi tycker att nej. Det blev inte som vi velat. Även om sen så småningom, och det gör den gör. döden kommer. Eller var det du Magnus som sa när vi sätter där ute? Döde det är sista jag ska göra. Eller var det du Hans-Holo som sa det? Han holo var det. Döde det sista jag ska göra. <laughs> och det är ju så, det kommer den dagen. Då får vi ändå säga, Jesus Kristus är uppståndelsen och livet. Och som billiga är då kommer jag vara mer levande någonsin vi ber tillsammans Herre du är uppståndelsen du är livet och även om vi inte alltid förstår det så att du handlar här och det du tillåter ske mitt ibland oss Herre med oss så har du lovat att du är med oss och du ger oss liv du ger oss kraft tack Jesus vi upphöjar dig, vi lovar dig. Vi vill att du ska vara centrum hela tiden i allt. För det är bara i dig vi har liv. Amen.